0: 阅读有推手，智慧跟着走，让孩子
1: 开心阅读学生活。欢迎收听《阅读推手》。听众朋友，你好，我是黄乃玉
0: 。各位听众朋友，大家好，我是刘青燕，欢迎您再次加入《阅读推手》的行列。黄老师，我们开始都在谈品格。嗯、对，那品格谈下来，比如说我们谈怎么建构道德思维能力等等哈，嗯嗯、那那是一种啊、呃、思辨能力是。然后我们透过阅读帮助孩子去建构那样的品格概念跟价值观哈、嗯嗯啊。那我想重点在于，其实这个品格怎么落实在孩子的生活里面，或者是父母怎么透过亲子教养的方式帮助孩子去学习，或者是去实践这样的品格，嗯啊，这也是一种啊、呃、比较务实的能力是、啊。所以我想。呃，从这个月开始，好、啊，我们啊都会有一个特别的安排，就是说每个礼拜的节目，我们谈一种不同的品格，透过阅读，透过书本来谈。嗯，那我想从这个月开始，我们都会安排一位特别来宾，是，然后透过那个特别来宾来帮助我们一起思考那个月我们所谈过的一些品格。那我想，特别是从他们的实际的教养经验或者是教学经验里面。帮助我们啊、呃，做家长或做老师的，可以去怎么样去啊、呃，协助小朋友去落实、嗯、在生活中落实这样的品格。是，
1: 嗯、我想我们这虽然是阅读推手哈，对，其实呃，整个孩子在学习品格，绝对不是光从书上来，嗯嗯，因为照书养，呃，毕竟那可能还是需要给孩子一个环境，是让他可以。呃，在那样的气氛里面，哈、啊，嗯、再加上阅读这个呃，就是图画书这样的一个媒介，对，然后啊、呃，阅读这样的一个一个生活啊、呃，把它学进去，对，<嘿>嗯嗯所以我想这个啊、呃，我们特地安排了这个特别节目呢，是是非常重要的，
0: 对，嗯、所以啊、呃，听众朋友以后可以留意啊啊、呃，听我们跟啊、呃、特别来宾一起来讨论，然后。呃，来学习怎么样把那样的品格落实在孩子的实际生活里面，是让他们可以把这个品格能力表现出来哈。对，那我们今天请到的。第一次要跟我们一起来谈之前聊过的几种品格哈的一个特别来宾是，我想去年如果你有收听阅读推手，你对他一定不陌生哈，因为他是我们的好朋友，他是十八般武艺样样精通，能动能进能文能武，你最好不要得罪他闪远一点，不然他一个腿飞过来飞踢过来，你可能就倒。<笑>不要
1: 把他讲那么暴力嘛，人家是很 gentleman 的。
0: OK， 没有，因为我跟他太熟了，所以可以丑化他。好，来，我们来啊、呃，欢迎这位啊，张、呃、化。师范大学啊、呃，运动健康研究所的教授江一春老师。好，各位听
2: 众，嗯、大家好，我是江一春。
0: 我想请他，是因为他能文能武，能静能动，然后他非常的阳光，嗯啊。然后，当然你常常看到他就是啊、呃，笑容满面，加上他把两个孩子教养的非常好，是、嗯。所以，我想我们透过他的经验，我们一起来思考这个月我们所谈过的几个品格。好，江老师，你今天想要跟我们谈什么？呃
2: ，今天我们其实只有四个字，我们可以来谈，嗯、就叫随遇而安
0: 。哇，啊、好棒、哦！哎<笑>、欸，没有，这四个字很。嗯听起来很容易，但非常难诶。就是说这个月谈到的品格有喜乐、有和平、有忍耐嗯，其实都包含在这四个字里面。对对，其实是非常难的，因为
1: 一般人好像听到品格就觉得是一个很严肃的事
0: 情
1: ，可是没有想到，其实要落实到生活里面，真的也就是要时间随遇而安啊，不能太刻意，嗯。然后可是是一种呃很喜乐的方式，
0: 在学习才会学进去。钱老师，你可不可以先帮我们定义一下什么是随遇而安？
2: 呃，我想随缘最一开始，我们可以想到就是说，我们怎么面对我们的生活，啊，就是说，教不管是家长本身或是孩子，嗯、我们怎么在我们的家庭的生活里面去营造一个平时就有喜乐的一个环境，嗯、甚至是说，如果当我们面对到一些困境或是呃或者困难或是学业上的挑战，嗯、那大家都能用比较积极的心态去面对，嗯嗯、那这个其实就是很简单的随缘，就是不管他的生活环境遇到了什么样的状况，你依然能。嗯都能够有比较坚定的信心，嗯，去处理或者去面对你每天的 daily life，、嗯、每天的生活是
0: 对，因为你这样一提，我想到我们去年其实黄老师我们分享过一本书，<是>一本非常简单而且有趣的书哈。<笑>我觉得呃，以江老师的那定义放在这本书里面就非常非常的贴切。嗯、这本书是嗯。呃亲子天下出版社出版的，叫做沒係《没关系，没关系》。听众朋友，如果去年有收听我们的节目，你就会啊、呃、听过我们在节目里面谈过、這個，应该印
1: 象也会很深刻，也会很深刻。嗯、因为
0: 这是在讲一个小孙子跟爷爷之间的关系。那那个爷爷每天带着小孙子出去散步啊，嗯、他们会遇到各种不同的状况，譬如说、呃、遇到蛇啊，遇到车子啊，遇到他的小孙子被同学欺负啊，哈、嗯、等等。那那个爷爷就只是告诉他说：“你都不用担心<是>沒，没关系，没关系，事情会过去的。”对。然后爷爷总是让他从比较正面的方式啊，正面的角度跟态度去面对。嗯、比如说有同学无缘无故打他，嗯，或者是对他做鬼脸，被狗吠，哈，车子差点撞到，爷爷、嗯、都是用比较正面的态度去请他啊，用正面的态度去面对。对沒，没关系，没关系。嗯。然后后来那些。比如欺负他的小朋友，后来都跟他变成好朋友。嗯嗯、那啊、呃，他即便跌倒了，也可以站起来。嗯、那我觉得故事最后是小孩学会了这个生活态度。是，当他爷爷啊、呃、住院生病的时候，他也站在旁边握着他的手，跟他说：“嗯、没关系，没关系。”呃，再大的困难其实都会过去的。对，
1: 啊，其实孙子他在当下一定，我们人有各种情绪嘛，是，因为有紧张，会有恐慌，嗯、会有。呃，沮丧。可是爷爷以他那个人生的经验，<对>他告诉孙子说：“其实这都是当下，你给他一点时间，这个事情就会不一样。<对>而且你如果是用积极乐观，就像江老师刚刚讲的一种随遇而安的态度，<是>其实呃，事后你也会看到，真的就没关系，是没关系，没关系，没关系。所以
0: ，江老师，你要不要谈一谈，从你的观察来看，现在的家庭？”其实他们最容易面对，你要家庭只要一出状况、一出问题，<是>可能家庭成员之间就开始混乱、紧张、嗯、<哼>焦虑，嗯、然后开始很多负面的东西起来。是，然后如果大家都呃陷入那个漩涡的时候，<是>可能状况会越来越糟。那从你的观察或你的实际生活经验里面，呃，你要不要分享一下？你觉得家庭里面啊、呃、最常出现的问题跟状况是什么？而我们怎么帮助小朋友，或者是我们做家长大人的，怎么怎么一起带着孩子一起来面对？
2: 我想可以从比较简单的态度或者观念呢，先来看一下随而安为什么会不安。嗯，那不安的原因很原始，是因为你很重视这件事情，所以让如果例如说你想要什么，你却没有办法得到；你想得到什么样的状态，你却没有。做到的时候，你就出现不安。嗯、那通常我们就是因为太重视这些东西，或者是太片面的认为它很重要，嗯，或者像刚刚黄老师所讲的，就是在那个 moment， 在那个时间，嗯、你觉得它很重要，然后你没有办法得到的时候，嗯、你就会觉得，哎、欸，我我觉得不舒服了，嗯、或者我觉得很挫折，嗯、啊、那在家庭里面比较常面对的，例如说家长，大概就是他的事业，嗯，或他的工作，嗯嗯、是。那孩子来说，就是他的学业或是课业哈上面的表现。嗯嗯、那所以其实，如果以现在的家庭，通常遇到最大的这两大种类的问题，其实你可以回过头来去厘清一下，就是说到底这个事业跟学业。他到底他的核心价值是做什么？是这中到很多家长工作了可能三十年，嗯、工作了二十年，可是他并不清楚他为什么工作。是，嗯、那孩子也每天都送他去上学，嗯、那你并不知道孩子到底为什么要上学？孩子自己也
0: 不知道吧？
2: 对，嗯、所以我，我我那天我就常常呃跟孩子在聊说，你知道你为什么上学？这个我们应该回过头来看啊。例如说，最近我一直在呃不断的提醒我自己，跟提醒很多我身边的老师，嗯、就说。为什么我们的孩子们要上学
1: ？那有人说，大人就业问题呀、啊。对，这
2: 就是一个问题。<笑>就是说我们现在整个在学校的一个教育里面，我们非常的强调人才的培育，嗯、即使是我们的大学啊、呃、的评鉴的指标之一，就是学生的未来的出路<笑>或者职业啊、哦。嗯、但是。如果你把这个线不断的往下拉，拉到国小的孩子，拉到国中孩子，难道他进到学校一辈子，从国小、国中、高中到大学，就是要找一份工作？嗯、如果是这样子的话，为什么你不送他去职业训练所就好是是，他直接做职业训练所、啊、<对>所以其实学校的教育，它的核心应该是什么？应该是帮助这个孩子成为一个好的人。嗯，但是我们现在只。注重成为一个好的人才，嗯那这是两个不一样的区块，或者两个不一样的层次哈。所以其实孩子到学校去学习的过程当中，你非常重要的是，他到底在学校是不是养成很好的品格？好、嗯，在学校他是不是呃知道怎么样做团队的合作？嗯、他是学校正向的态度，他学习的各式各样不一样的这是智能，这应该是我们比较重要。嗯、成为一个好的人，他是不是有 good heart？、嗯、好，那么。那家长的事业是做什么？嗯，那事业其实我们发现到，以前最早我们很多人是不用工作，这个大概要拉到我们希腊时代的时候去看。嗯，嗯以前在很多人是不用工作的。嗯、为什么不用工作？因为他们是皇宫贵族，嗯、谁会工作？嗯
0: 。
1: 地下的地
2: 下的奴隶，嗯、他们才会工作。嗯、他们不会，所以其实我们应该回过头来去思考说，说其实人的生活里面很重要的一个区块是找到真正的自己，知道怎么去过活，嗯、怎么去过生活。如果你把工作，它其实是一个糊口的工具。如果你把糊口的工具变成是全世界最重要的东西的时候，嗯、你就会迷失了说。说其实这个。呃，你的事业上面的，所以你我们可以看到现在很多很有成就的人，嗯、他们常常在说哦，其实我想做是社会回馈，嗯、没错，因为他们已经终于体会到说，嗯、其实社会回馈才是人要做的最重要的一件事情。嗯嗯嗯、好，那。如果这样子来看的话，你再回头去看，如果你因为可能在你的事业上的，例如说你的晋升不顺遂，嗯、或者是你的学业可能考试的成绩不好，不好嗯、那你就因而产生的挫折的想法的时候，嗯、其实。他事实上没有那么的重要。可
0: 是哈，不管对大人跟小孩来说，事业跟学业都占掉他生活非常多的非常非常多的时间。没错，尤其是现在，<错>不管是大人小孩，<是>那这个比重这么大，那当<是>这当中出现了一些你刚刚说的，如果说好，这个东西对他来说，在生活中的比重这么大是很重要的。是，那有一些东西他可能呃。他的期待并没有被满足，或者他想要的东西并没有到，他开始不安哈。嗯嗯啊、是。我想这是理所当然，因为这个东西对他来说是很重要的事。嗯嗯、那 how to 怎么去面对，或者是怎么去解决这样的不安，包括小孩的学业的不安，是大人面对事业的不安，是,是
2: 。其实我们呃刚刚讲到的就是说，因为他把这个比例放大到极大化，<是>所以在这么大的生活的重心里面，你都把它放很重要。那因此，尤其是我们的，例如说，在学校，嗯、绝大部分的老师都很强调考试的成绩。嗯、那如果我们能够在这个所谓的主流，哈。当然，这个主流我们不见得是正确的主流。主流的价值观里面，或者主流的行为操作里面，我们开始去思考非主流的部分。嗯，啊，那我今天可能要提的一个就是休闲，嗯<哼>，或者家庭生活。嗯、啊，那家庭生活，我想黄老师知道是非常重要的。嗯嗯嗯、那这家庭生活其实它不属于事业，<是>它也不属于课业，而是它每天所面对最真实的生活。嗯、我们如果把我们的重心稍微转移。多一点，转到这个家庭的生活里面的营造，转、嗯嗯嗯、移到呃，你休闲时间的营造。嗯、那事实上，你只要稍微转一点点，嗯嗯，那在这个地方，你可以得到很多的满足，得到很多的学习，<是>得到很多的喜乐。<是>那事实上，它就有办法去跟前面的所谓的你本来觉得非常重要的课业、非常重要的事业的一些不顺遂，产生一点平衡的效益。嗯、是,是，嗯。
1: 对呀、啊，我觉得有时候我们对人生的假设哦、啊。有偏差的时候，我们生活自然会往那个部分走。是，比如我们觉得一个人的成就感应该是来自工作的表现，嗯，而且是唯一的成就。对孩子的来说，好
0: 像是成绩的表现。对，是。
1: 那我们自然就会把很多时间花在那上面。是。所以这也是一个恶性循环。是。这中间可能唯一就是要有一点觉悟，然后慢慢做一点调整。是。对，因为你看孩子的生活，我们说被学习填满了。是。可是我不觉得那叫学习。你去送到很多地方，所以我说有时候我看那种 schooling， 其实是解决大人就业的问题。我小时候从小我就常常我就不晓得我的呃这个脑袋，我就常常觉得说，如果我不上学的话，老师就没有工作了，而且我如果不上学的话，我爸也不能去上班了。<笑>所以总而言之，我都觉得我上学是解决大人的就业问题。是，是我我觉得可是经过社会这样的呃。这样的一种风气啊、哦，我觉得有一些人真的迷失了。我想江老师今天在一开始给我们这个提醒是非常重要的。所以
0: 其实呃，这个主轴的概念可以移转的时候，其实整个家庭的方向或生活的那个导向就会完全不太一样。所以这是一个非常值得思考的问题。嗯、好，我们先休息一会儿
1: 。爸爸妈妈，你们说故事给我听好不好？嗯
0: 、手机零距离。但跟孩子的心却遥远。古典音乐台阅读宝盒，用图画书陪伴孩子，让绘本共读开展孩子的笑颜。阅读宝盒独家订购专线：零四二二六零三九七七。好，所以刚刚姜老师提到的那个东西，其实非常值得我们思考。是就是说，嗯。你怎么去看待你的？比如大人怎么去看待他的工作职业，小朋友怎么去看待学业？嗯，那我想啊，我们啊做父母的态度其实非常重要。我们可以引导孩子做不同面向的看啊观啊观察跟思考。是那我觉得其实，但无可厚非，因为不并不是每个家庭的经济都是允许或者是关于有的家庭真的需要。父母花很多很多的时间去赚钱，而且薪水赚得非常微薄。嗯嗯、而当那个工作开始出现，<是>他们真的工作只是为了 make living 哈、啊，对，只是为了赚钱。但但那个工作一旦出问题的时候，对这个家的整个支柱就会动摇，啊、是主轴就会动摇。所以其实呃，我想当我们家里面对这样的状况时候，我我们家曾经面对过，就是几乎是要破产的状态哈。那个我跟我们家老太太那个存折打开来。每个人加起来，两个人的存折加起来不到一千五百块嗯，嗯，就没钱了，嗯，对，完全没钱。你怎么在那个当下，你还可以，嗯，随遇而安、嗯，嗯嗯。哦
2: ，这是一个好的
0: 问题啊、哦，嗯、就是
2: 说我们常常会认为，尤其是最近我们最红的就是大家都要拼经济嘛，好，大家可能认为说，就是只有钱，或者是一定要基本的温饱。嗯、我们可以再回过头来去追寻啊，就是人生的目标或理想。嗯、但事实上，我们有很多的研究其实发现到并非如此。嗯、也就是说，即使你在很困苦的环境，嗯、那最困苦是谁？莫过于我们现在有非常多难民营的研究。嗯，嗯难民营研究、呃、非常多显示说，其实他们的这个所谓的幸福的指数，不见得输于一些已经有稳定工作的人
1: 。嗯哼，你可
2: 以去思考啊。嗯、他们说他们在难民营里面最常做。的事情是什么？就是敲着木头跟木头，然后唱歌打鼓。嗯，嗯嗯所谓的鼓还不是真的鼓，<笑>就是可能就是一个简单的水桶。<笑>嗯,嗯他们可以唱歌。那、嗯、呃，之前我们在呃国外的时候，我的老师他在非洲难民做了休闲的研究，嗯、他发现到难民他的一天的时间，醒的的时间有将近三分之一的时候时间是笑得很开心的。嗯嗯、哇！<音>我们这边有多少人每天可以有三分之一的时间笑得很开心？如果你有个很稳定的工作，嗯哼，例如说是公务员，嗯、<哼>你每天上班，嗯、你在你的工作里面真的有笑了三分之一吗
1: ？哦，当然没有，<笑><笑>可
0: 能啊、呃、有。四分之三是板着脸，对，<笑>对而且很多
1: 怨言
2: ，对，所以,对<是>所以说它并不是一个绝对的哈，是,是没错。那呃，我我本身小时候过得也蛮辛苦的，但是你会发现到，其实，在这个辛苦的过程当中，其实只要家庭的人能够聚集在一起，嗯<哼>，其实那种感觉就是幸福，就是你看你怎么去面对这个困境，嗯、<哼>尤其是当你的呃经济上出了问题，嗯，那经常上出问顶多就是你可以去思考。如果当然有个非常极致的情况，例如说你连吃都没得吃，嗯嗯嗯、可能饿了一个礼拜都没得吃，嗯嗯嗯、这当然会造成很多生理上的痛苦、嗯嗯、啊。但是以目前的情况之下，有很多人的不快乐，并不是源自于这种情况，而是例如说他可能一个月，例如说很多大学生刚毕业赚了二十二 k， 嗯，嗯他就觉得二十二 k 不够用。嗯、那为什么不够用？因为他可能要需要跟朋友去聚餐，而且
1: 他常常换手机，对，换<笑>手机，他的手机
2: 费要花很多钱了。嗯、所以就就是说，我们有很多他认为他需要的，事实上不是真正需要，只是他想要。嗯,嗯哼，好，那也就因为他觉得他需要这么多，嗯
1: 哼，而
2: 。没有办法得到的时候，嗯这，这时候自然痛苦就产生，嗯,嗯、啊、当然如果面对说、呃，假设一个家庭里面他很重要的支柱倒了之后，那可能家里的经济陷入困境，但这个情况的时候，其实只要全家或者说只要能够跟、呃、家人们能够更吸收在一起的时候，嗯、其实这种凝聚的力量，有的时候，嗯、或许比你每个人都很稳定工作的时候，嗯、那个紧密的结合度反而是不一样
0: ，嗯嗯哼，<音>所以，我们怎么帮助孩子去啊、呃、养成这样随遇而安的生活的态度？其实，
2: 其实我觉得父母必须身教会比言教来的更重要。其实呢，父母可以从呃身教比言教来的有用太多。举个例子哈，<是>例如说，呃，有一天我女儿就问妈妈说：“妈妈，你也是蛮好的，高中是大附中毕业，嗯嗯然后也念的大学，你现在为什么没有工作？哈，尤其你到美国<笑>本来不是要念书吗？为什么没有？”嗯嗯她说：“我妈妈就很简单的说，其实我最大的成就就是有你们两个孩子，嗯嗯，好把你们两个生出来，带你们长大，嗯。那所以，其实妈妈很简单的就说。”带进来的一个概念，就是说，其实你们我们这个家庭就是他非常大的一个成就，嗯、是,是而不是一定要他出去找了份工作赚多少钱才是。嗯嗯嗯、那一样，有时候如果孩子问爸爸说：“爸爸，爸爸，你你的成就是什么？”如果你很在意的是名片上的头衔，嗯、或者是你你 paycheck 你的每个月的月薪是多少的时候，嗯嗯、自然你慢慢会让孩子转移说这才是真正的价值。是、嗯、那如果当你平常。当孩子沟通的时候，他认为说，呃、爸爸，你觉得你什么事情你最有成就感最有价值的时候？嗯、爸爸如果能说有你们俩孩子，嗯,嗯，这就是我很重要的事情，是是或者是我们这个家庭大家能够现在聚在一起，嗯、或许只是喝一杯珍珠奶茶，嗯、或者是、呃、可能全家人我们不要一人一杯，我们全家人就买那么一杯，嗯嗯当然当那糖分过高，我不推荐哈，<笑><好>大家一起喝，喝着喝一杯，这种感觉其实。嗯是很凝聚感很重所以我觉得，是是呃，家长应该从日常生活里面慢慢去传递，不是只有功课一百分是最重要的，是是不是只有爸爸拿到多少的薪水、嗯、月薪、年薪多少才是重要的，嗯嗯、而是生活我们能够在一起，然后很快乐的感觉，嗯、这才是最重要的。嗯嗯、所以应该做一些呃家庭。里面很重要的气氛的营造，从、嗯、<哼>每天的日常生活来做。嗯嗯
1: 。嗯其实我想，很多父母是反其道而行的，他们会跟孩子讲说：“我花这么多时间在工作，我真的辛苦，都是为了你们。”可是孩子感觉到了，真的不是。甚至有孩子就说：“哎，爸爸，你工作一小时多少钱然后我要来存钱，我要买你的时间。”对，我觉得这个就是很讽刺的事情。可是父母有时候真的没有抓到重点。其实你就算辛苦，都赚了一些钱。其实那并不是孩子需要的，哈，是<对>是，对，那就没有时间休闲。<对>然后其实有很很重要的那个有一句话就是说 ，the family plays together stays、嗯、together， 对，就是他一可以一起游玩乐，一起休闲、嗯，他才会凝聚嘛。<是>你刚刚一直在讲凝聚，所以我们不是说啊这个。一,一家各自怕拼、哦、<是>我老子去拼经济，妈妈去拼什么，然后小孩拼功课，这个家庭就会就很破碎，<是><是>然后孩子的品格，我想要在这么摇晃中间，<对>光靠阅读也是没有办法的
2: 。对，像我们刚过完农历年。那很多时候，当家族在大的聚会的时候，那我觉得这时候爸妈的身教就非常重要。例如说，你在介绍孩子的时候，就不应该说：“嘿，我这个孩子啊，期末考考了几百一百分啦、啊，<笑>然后他又上了什么好的高中啦、啊。哦”或者是爸爸在说：“我又晋升了什么？”就是如果你在言谈之中不断地去强调这是件重要的事情的时候，其实孩子在旁边，他其实就是不断地去吸收哦，这个才是重要啊。那如果假设你跟孩子说：“哎，你知道吗？我孩子今天呃。”这个学期或者说上个学期，他在期末的时候做了个表演，好、嗯哦，他在上台上弹吉他或者拉个小提琴，嗯、好棒哦！就是我觉得他好有表演天分，嗯、或者说甚至我们全家去哪里做志工，嗯、你不断的去强调这个，嗯、你应该是我们认为这个社会比较需要的贡献<对>服务啦，他就会慢慢觉得说，哦，原来这个才是重要的东西。是
1: 是其实我们在学校系统好像也努力这样。要改，就是说常常，可是后来又变成积点，对，所以变成所有的小孩帮帮老师插个黑板都要点数，对我就觉得真是哦，真是完全就是错失了那个很好的学习机会，而且甚至是负面的，现在就造成负面的学习。是，
0: 所以江老师，你你的专长是休闲，是那如果从这个角度来看，你觉得现在家庭最欠缺的是哪一部分？就是家庭的各个各个面向里面，然后。特别是如果说，我想现在很多家庭哦，大家都大人专心赚钱，小孩专心读书，是，其实很缺乏休闲这一块。是,是，那这一块其实就照刚刚我们这样谈下来，其实是啊、呃，家庭很重要的凝聚的一个力量跟基础。是。我们怎么去强化这个基础呢？是
2: 呃，我想现在目前出最大的问题，第一个是时间的分配是好，也就是我们现在因为孩子其实也很忙哈，就、哦、如说礼拜一要上什么课，嗯、礼拜二、嗯、每个礼拜每天一到五排得满满的，嗯、六日有时候甚至六日也是满的<笑>才艺班各<是>上三的满满。<对>我觉得我们现在该开始教，请家长开始学习生活上的减法，嗯、就是说有没有什么东西，其实你小时候也没有，嗯。但是你长大好像没有太大的影响
1: ，是
2: 。例如说，我一直在犹豫我两个孩子，因为他们都是我们在美国生，然后回到台湾。那呃，我们其实一直觉得英文对他们很重要，可是到现在他们两个都还没有去补英文。嗯、那常常有时候是我们我跟我太太心中很大的痛，就觉得怎么会两个美国人英文这么糟？<笑><笑>因为他只有在学校学英文。那、嗯、可是我就在想说。其实也还好，因为我自己跟我太太本身也是到国中才开始学英文，啊啊嗯、从 A B C 开始学，嗯、那后来呢，经过了二十年之后，我也是在美国教大学，嗯嗯、好像也没有差别那么的大，嗯、所以为什么要让孩子在国小这么这么快乐的时光，你硬要塞一个礼拜两天三天的英文上课、嗯、所以，我试着去做一些减法，嗯慢慢把一些大家都觉得很重要，但事实上不见得这么重要的东西，是是慢慢把它删除。是,是，那一样。家长也是一样，就是说我们的工作里面是不是有一些，例如说，我今天如果加班，我可以有加班费，是我是不是可以考虑说，我今天就少一点加班，嗯、或是我少一点点事情，<是>例如说，以、嗯、我们大学老师来讲，就演讲，我就控制了一些演讲的场次，嗯嗯、我把那个时间省下来，省下来跟
1: 我们录音，
2: 或者是甚至有的时候，我们就全家一起赖床，对。那大家就躺在床上聊天，好
1: 幸福哦。这就是很
2: 幸福的感觉。啊、其实我就觉得说，很多时候我们试着去生活上的减法，慢慢把这个时间腾出来。好，这是第一个问题，嗯嗯我们没有时间。嗯、那如果当一旦大家学习会腾出时间之后，第二个重点就是休闲的多元化。嗯，目前其实台湾，呃，我还记得当时我去国外念休闲博士的时候，呃，妈妈打来问妈妈说你念什么？那我妈妈说利息塔先啊，我说说。想要讲休闲，可是我不知道台语怎么讲。
1: 休困，我都
2: 我喜欢讲休困蛮丢，我就说气头，然后我妈就很惊讶说：“什么国家送你去国外学气头？”所以你可以发现说，其实，在台湾或者在很多东方，尤其是东方的社会，其实对休闲来说，他是不知道的，也就是
1: 气头音啊。对对对，所以说，甚至
2: 气头是不好的，好像老师刚刚讲气头音啊，就感觉是比较不好，在边呃做为非作歹、无所事事、为非作歹的感觉。所以事实上我。我们台湾对休闲的这个领域的开发，尤其是目前离开学校的也好，还在学校也好，其实这是非常严重的不足啊、嗯<哼>哦。所以，其实我觉得这个休闲的多元化是需要去建立。嗯嗯那现在目前，如果我们用最简单用脸书来看，一般家庭的休闲都去哪里？嗯、大部分就做吃饭，对
1: ，好、哦、吃饭聚餐，<笑>對對對似乎
2: 你找不到其他的。呃，比较多元的休闲，对，所以我就觉得这个部分是非常。而且那
1: 种吃饭聚餐其实是很紧张。很紧张，对，为要排排队排查，然后怎么样？然后限时多那
2: 多久之内吃完？所以后来我就跟我太太有一个决定，就是我们尽量第一个，我们不去吃吃到饱的；第二个，我们不去吃要限时间的。嗯哼。第三个，我们不去吃大家都迷信去的地方，是那这个部分其实就可以减低很多生活压力，是,是那增加我们饮食的多元化。对,对，那除了吃呢，我觉得还有很多很多的休闲面向
1: 可以来讨论。嗯，江老师，<是>我觉得刚刚开玩笑说你吃头晕了哈，<唉>不过我想我们从小那种“亲有公系无益”的观念哦，<对>实在是深植人心。<是>那你怎么会去念这个东西？然后你去美国，你念这个的时候。你一开始最大的 shock 是什么？对，其
2: 实呃，当时去年其实是误打误撞哈。其实我原来念的是身心障碍者的所谓的运动医学的部分，嗯，那后来就是因为公费留考里面，他那一年开的这个学门，我觉得教育部这个部分非常有远见哈。事<是>实际上，当时这是一个非常非常冷僻的学科，它上面写说身心障碍者的休闲规划，那<对>我心里想说，身心障碍者可能。
1: 不是一直都在休闲？不是一直都在说他们就找工
2: 作是重要的吗？<笑>嗯、怎么会休闲哈？嗯、那其实我们会发现，其实的确早期我们就身心上也是希望能够活下去，就是强调医学啦、早疗，慢慢强调教育，慢慢强调职训。那下一步的确就是休闲，嗯、所以当时其实教育部很远的看到了这一个区块的需要。嗯嗯、那所以当时我刚开始去念的时候，其实我是没有概念的。嗯嗯、我印象中隐约只有我从小到大常常有时候为了休闲跟家里起冲突。嗯、例如说，呃，我爸爸本身是建筑工人，嗯、所以他常常很多时候六日他就会要出去烤肉去玩。嗯、可是比较严重的是第二天是我的月考
1: 。嗯，或者是
2: 断考，嗯嗯、甚至有时候模拟考都是在礼拜一的时候。嗯，常常有时候我就说，你们为什么明明知道我明天要考试，<笑>你们就要去玩？那我爸爸就丢一句说：“嗯、你要来就来，不然你就自己在家。”考试是你
0: 的事。
2: 对，他说考试是你的事，嗯、又不是我考试。嗯、然后有时候晚上，我爸妈都喜欢看那个连续剧。嗯、那我们因为以前家里环境比较小，所以我读书的地方就在电视旁边。那我当时会一直抗拒说：“为什么？”我在读书，然后你们在看电视，嗯嗯然后我常常不小心就会眼睛就飘到电视那边去，嗯嗯然后没法专心。我说你怎么不能像别人爸爸妈妈把电视关了，嗯、然后教我读书呢？嗯、那事实上，他说其实读书是你的事。嗯嗯那我们白天的工作。玩了一整天，嗯、我们需要休息，嗯、需要休闲，所以看电视是我们非常好的一个休闲娱乐哈。嗯嗯嗯、当时因为我们最经济，我们最经济最简单的哈、嗯嗯，那所以当时隐约就觉得，哎、欸，休闲似乎在我的从小的被教养的环境里面是一件非常重要的事情，可是我不知道那是什么东西，嗯嗯、是，嗯、所以是的确到了国外才发现啊，原来休闲是世界第三大经济体，仅次于能源跟国防。嗯嗯、哇！嗯、你想它只插在那个各种炼油厂、核能发电厂，跟所谓的飞弹武器，啊、嗯，嗯嗯、为什么在同一个时间里面，有多少人在使用休闲设施？啊、嗯，嗯、包括主题乐园啊，包括各式各样。嗯、<哼>所以其实休闲在美国是一个非常严肃的一个研究学门。嗯<哼>，不过去念的时候，后来才有点后悔，因为每次礼拜天晚上，整个学院的灯都暗的，只有我们休闲领域的老师灯是亮的。嗯
1: 哼。因为好好为什么
2: ？因为当人家在休闲的时候，嗯、就是我们在做研究的时候，時候所以所以我们当时说，所以当时我们那个老板，就是我们的指导教授，嗯、他当我们迎新的时候，他就说：“你们以为来到这里是可以休闲吗？嗯、对不起，你错了，嗯、因为只是名字有休闲，但是我们的这个研究是非常辛苦其实，对,對,對你讲
1: 到这个，我就想让我们在做阅读推广啊、哦，我们从一开始这个节目常常在提醒，就是说。阅读是 reading， 不是 studying。studying， 对,、嗯、对,对对。可是你会发现，对华人来讲，好像把阅读也当做工作。对，就好像日本
2: 的勉强的概念。对对
1: 对。<笑>其实我们在在推广阅读的时候，为什么要讲亲子共读、家庭阅读？就是说，其实这是休闲很重要的一个你可以做的事情。嗯、所以，当你跟孩子 open a book， 你们打开一本书的时候，真的需要一种休闲的态度。嗯，嗯对
0: 对。所以这种。比如说随遇而安的，跟休闲的这种态度，<对>嗯，<是>显然是我们现在很多家庭是必须好好学习、啊，是是、啊。那比如说呃，江老师，你可不可以更具体一点，提出一些面向跟方向，让家长。可以帮助孩子一起来学习、嗯
2: 。是，那其实呢，要培养这个随遇而安的休生，可以从几个面向来看、嗯、那家长可以开始去思考，最简单的，我们就是从动态跟静态，嗯嗯，嗯嗯有一种区分，就是我们去思考，在家里面我可以比较安静的做什么？当然，阅读就是一个非常好的。嗯静态，听音乐啦，嗯、或者是观赏一个好的电影啦、啊。嗯、那动态在家庭里面有什么动态？现在尤其很多都会家庭会觉得说啊，我都没有空间。对啊，家里空间很小，嗯、其实是有的、嗯啊、例如说，有很多的 Home Gym。现在在国外也很流行，嗯、<哼>你可以买个 video， 买个 DVD， 你就可以在家里弄得一身玩 v i <味>就很多。<笑>其实，在家庭是有很多动态的哈。嗯、那另外，你也可以去思考，就是说室内跟户外的休闲。嗯，所以我觉得家长大概可以把这几个原则记下来，嗯嗯、你就想说，哎，我可以在室内做的休闲是什么？<对>例如说打毛线。很多人都和大打个毛线，就是说现在哦，<是>呃，我们才刚刚开始新的一年，嗯、你现在开始一天打一点，打到冬天应该有办法打出一条围巾，对不对？對所以其实是慢慢利用拼图
1: ，对，好、哦，在室
2: 内都可以做很多的休闲。<對>那户外呢？户外就很多地方可以去了哈，包括公园啊，包括运动公园，有很多的地方。嗯、那另外还有一个思考的角度是花钱跟免费，嗯。其实有很多的休闲是需要花钱，嗯，但是有更多的休闲是免费的
1: ，是。嗯、那这
2: 个花钱跟免费，你也可以去思考说，我要把多少的经济，我的那个预算放在花钱，嗯嗯、那有多少时间可以做免费？是。
1: 没钱有没钱的玩法，是啊，是啊。
2: 在国外，最多人最喜欢做免费的就是日光浴，嗯
1: ，啊，就是很
2: 简单，再<笑>找个地方晒晒太阳，呼吸一下新鲜的空气，嗯、好，找个比较多的树的地方走一走，好，这就是好的。嗯那另外还有一种休闲的想法，就是所谓的放松跟刺激。
1: 嗯，好，有
2: 些人可能每天生活过得非常的辛苦，他需要是一个放松的一个休闲形态。但是有人如果每天的生活很 routine， 非常很 boring， 他需要去找一些刺激的地方跑。
0: 嗯，对，所
2: 以这个就是也是一个面向，你必须从这几个角度。还有一种叫做整体跟片段。什么叫整体跟片段？就是说，如果你今天有一大段的时间，嗯，那你应该。还可以去到一个比较远的地方，例如说旅游、嗯，嗯啊，是旅游是一个重点。但是如果你没有那么大段的时间，嗯、有一些休闲是片段的，嗯，它很零碎，嗯，啊，例如说像刚刚所说的拼图，嗯，它今天你可以拼一下子，是十分钟之后你可以再去忙别的事，<對>你回过来拼还在。<是>嗯、例如说我很喜欢画油画。它就是一个很片段，因为你涂了一层之后，呵呵你要等它干，干所以它才能上第二层。好、嗯哦，所以其实它就是一些片段的想法，像作画，这就是一个很好的片段。嗯、那还有一种呢，休闲式叫单独跟团体，嗯、那它是单独的话，就是你其实一个人做。那在家庭里面，有的时候并不是所有人都要整天腻在一起。对，有的时候，当孩子，尤其是一些孩子在青春期的时候，他其实有他想要做的一些事情。嗯、所以在国外最常呃在吵架就是 Leave me alone、嗯。那其实你有时候让孩子有些单独的一个休闲模式。嗯嗯是可以进行的。嗯嗯嗯、那另外呢，就是全家人聚在一起，一种 team 的感觉，嗯、一个团体，嗯、这也是很好。嗯、那通过这上面这几种，其实家庭可以开发很多不同的休闲
0: 。嗯嗯嗯嗯、是啊，刚江老师你在谈的时候，我就马上想到一本图画书。我觉得这本图画书。其实是它是一本法国的图画书，然后翻译过来的。嗯、<哼>但是我觉得它几乎把刚刚江老师谈到那所有的面相几乎都包含在里面、嗯啊、那这本书叫做《城市庭园》，是啊、呃、远流出版社出版的书。那它在里面讲到一个什么样的状况呢？有一家人他们搬到都市去，然后他们搬到都市的一间非常特别的房子，那个房子简简直像个废墟，嗯、然后院子也像个啊、呃、非常荒废的地方，甚至有一棵苹果树已经好像都快要枯死了。于是他们搬进去以后，就开始要来整理那个庭院。那个庭院非常的大，很大的庭院。于是他们开始来从阅读开始做研究，说：“哎，我要每个人都选了一块他自己的地要做花圃，然后每个人就开始从书里面去研究，说我要种什么，嗯、符合什么样的季节，然后他应该怎么样照顾。”然后呢？甚至那棵呃生病的苹果树呢，他们也找树医生来来医治它。然后慢慢慢慢，你就我们就从书的页面哈，嗯、看到呃这家人表面上是在整理一个花园，嗯、可是他们包含了静态，包含了动态，包含了单独个人的活动，包含了全家一起的，室室对，包含了室内，<笑>包含了室外哈。然后呢，他们。那个生活的面就越扩越大，嗯，然后这个整个的呃花园的景观，嗯，也变得越来越漂亮，嗯、越来越特别。嗯、那当然，包括呃邻居会来串门子，会来看他们的，欣赏他们的花园，他们的人际关系也因为这样扩展。嗯、其实好像我们看起来只是一个简单的种花的一个休闲活动，是是是可是事实上它触及影响的面向是非常大的。所以我相信，其实每一个休闲活动。对于孩子，对于大人来说，应该都有这样的影响。表面上，你好像只在进行某一件事，嗯，对，但事实上，它的影响面是。啊、呃，由内而外，由深而浅是是，所以
2: 这个部分其实可以跟孩子们讨论哈、嗯哦，就说，哎，如果假设听众朋友现在在家里，家里有张纸笔哦，就把它记下来，嗯、就是你就把这几点列出来。嗯、那列出来之后，就跟孩子讨论说，哎，那我们在我们例如说，呃，假日的时候，我们可以做什么？在晚上的时候可以做什么？嗯、像晚上通常因为时间比较短，就可以做些所谓的片段。嗯，好、哦，那整体的话就可以利用假日。嗯，好，就透过一个你很严肃的去面对，嗯、然后他就可以慢慢。整理出一些让你的家庭生活比较多元的，一个休闲模式。嗯、是，的、嗯，对，对
1: ,對我，我想刚刚江老师也提醒了，就是说休闲很重要。我想这个应该听到现在应该没有人会跟我们抗议、嗯、可是呢，有的人还是会举出来困难。那你刚刚也提到，就是时间呢，那你就要重新调整你的生活的重心。是，是好。那那个。我们也帮不了忙，那是有不是那是每一个人都要针对自己的时间去调整。<笑><是>然后有的人会觉得说，可是我们没有地方去。<是>那你刚刚也提出了，就是说其实不是休息，一定要全家去什么乐园，然后一定要花钱，然后一定要呃呃要有交通工具。是,<好>是,是我想我我真的听到好多，其实我。我在师大指导的第一篇论文就是写修闲的，哇，跟修闲教育。可是我那时候真的也觉得说，哇，离华人的生活其实很远，很<遠>因为我们都一直在拼经济，是是而且真的是受到那种好像觉得人应该要勤奋啊，<是>才才是唯一的道德这样。是是嘿，是是那那所以我们在讲到很多困难，<是>当然很多人会找到很多理由，是,是，可是我想重点可能你还是在告诉我们说，其实。那个就是这么重要，它是全球第三，呃<是>，第三大第三大产业，產業<對>它就是这么重要，不管你承不承认它，好，<是>所以呃，与其你假装不知道，你不就是面对它，對然后你把你的困难，你如果想得起来，<是>你就把你的困难，你觉得为什么你们？家庭的休闲生活这么贫乏，嗯、你把它写下来，然后好好去想一想。<對>其实江老师刚刚提到的那几个面向，<對>真的让我们无所遁形，没有什么借口不休闲。事实、
2: 嗯、上呢，在国外也因为这样，嗯、他们甚至还有休闲教育专门的课，或者是工作坊。嗯。好、嗯哦，那因为很多人从小的所谓的学校体系也不见得学得到，<對>所以就会产生像这样子的一个学门出来哦。对。那这边我也可以跟大家分享，是说。我们怎么一步一步去学休闲，嗯、或者是随遇而安的这个态度哈？嗯嗯、那他们会有下面几个区块哈。第一个很重要区块就是，首先你要先去了解你生活各面向的重要性。嗯，这个是 believe， 就是你的相信。嗯，为什么呢？因为有很多的人会认为工作是他唯一的生活目标。是、哦、那所以说，其实呃，会鼓励家长跟孩子回头去想。人的一辈子里面，什么是很重要的？嗯、<哼>所以你先把这个各个面向的重要性去稍微做个权衡，嗯、<哼>例如说像刚刚我们一开始提到，大家如果只觉得工作或者课业是生活的唯一，嗯、那这样子其实你的生活遇到挫折或者某个面向倒的时候，你没有其他面向可以支援，你就了，你就垮了<对>那起码如果很多人在事业失败的时候就说啊，还好我有家庭，那么所以说，其实我们可以在。第一个部分，先去了解这个各个面向的重要性之后，那开始后面的一步一步的学习休闲的方式
0: 。嗯，接下来呢？
2: 接下来其实呃，在你了解它很重要的时候，第二个就开始你要进行到一个所谓的 awareness， 就是你要去了解自己的状况是怎么样。嗯、那这个方法其实很简单，你只要自己稍微记录自己每天的生活一个礼拜，对、嗯，或者孩子的生活一个礼拜，嗯、你就可以大概抓出来你目前的、嗯、呃休闲状况是多少，你的在工作的时间是多少。嗯，那你要觉醒，就说啊，原来我过去一个礼拜我是这样，或是有时候你可以用回想的方式，嗯，那在。知道之后呢，其实你就可以才进行。嗯，那么在了解了自己这个 awareness 之后，下一个就是你要开始学习叫自我决定的能力。哦、嗯，所以自我决定叫做 self determination， 就是你要决定去放下。
0: <笑>就是你的减法原则，对
2: ，嗯、就是所谓的放下，就是有些东西可能你不需要到那么多，嗯，好，或者有些你本来选择是要花钱的休闲，嗯、你现在要选择一个不花钱的休闲，嗯、好，嗯、所以这个就是开始是自己放下，嗯、开始自己去决定，说我有权利。嗯我我有能力去扣掉这些东西，让我自己腾出一些时间去做一个对我生命很重要的部分。嗯嗯。嗯嗯那么再过来下一个区块就是做 social interaction， 做所谓的社会的家庭的一个互动的一个训练哦。嗯。那这个家庭互动的这个过程当中呢，就是呃，你可以慢慢，因为大部分的休闲跟大部分你要随缘，就很重要的一个关键就是在社会互动的部分。是。那如何学会好的一个互动态度？嗯。表达自己啦，或者是跟别人倾听啦、啊。啊、嗯呃，这个就是很重要的部分。嗯，再过来下一个就是，当你前面这几点都做到的时候，下一个应该就是寻找这个休闲或者家庭的这个资源。资源，嗯、但是家庭资源其实包含很多、嗯、人事实地物，<是>例如说，可能你比较不会玩，可能你今天在下班下课之后，嗯、你不知道该做什么，嗯，有人。可能很会玩，那人是你的资源、嗯。是，嗯、那有些时间啊，有些地点啊，有些东西都可以是你很好学习的部分。寻找资源的方向，嗯，好、啊，例如说 Google 也是一个很好的一个方向，嗯、所以这也是其中一个资源。嗯，对。那么再过来还有一个就是一起决定的。家庭的模式啊，就是你要去选择啊。你既然知道那么多资源，有那么多好玩的东西，你怎么去选择？以及到最后，你要参加很多休闲，是必须要学习一些技能。是，对
0: 。所以其实做不做，事在人为。嗯，就是说，家长可以自己做一个决定，说我现在要带孩子看重什么，在这个家庭里面，家庭生活里面，我们这个家庭要重视什么，要放下什么，要加什么，要减什么。哈，那呃，我觉得有时候。那个抉择是非常困难的，就是说你的自我抉择哈的那个。是嗯、但是如果你做了一个对的抉择，也许我想，不管是对或错的抉择，啊、呃、，life goes on， 生活还是会继续，生命还是继续。可是我们都可以从当中有一些不同的学习哈。是你刚才讲的时候，我想到我翻译过的一本图画书，就是那本书，大家现在不太容易找到了哈。那本书叫做《那一年我没有上学》，是但那,那个作者非常特别，他在三岁的时候，他父母。放下所有的工作，然后放下他们的啊、呃、兄弟姐妹的学业，带着他们全家人到意大利去啊、呃。他们组了一个小剧团，去做了一整年的巡回演出哈。那当然，嗯、那个巡回过程有各种不同的状况，遇到各式各样的人，嗯嗯、然后有各种不同的收获。那、嗯嗯、对这个作者来说，那一年。其实是非常非常丰富的经验。<是>他父母做了这个决定，<是>看起来好像大家觉得说：“嗯、啊，你就去,去当游民、啊，对，去当街头表演的艺人啊，<笑>等等的。<是>”那到底对孩子的影响是什么？其实反而是他们啊、呃、有了一个非常特别的家庭生活经验，嗯、反而也扩展了孩子的生活经验。嗯、所以我想，呃。加上他们面对各种处境可以随遇而安，我觉得从休闲里面去学习这个态度其实非常重要的。是<对>，好，今天非常谢谢江一春老师来参与我们的节目哈，跟大家有做非常多的、呃、很值得思考的分享。那做不做呢？每个人好好想想看吧。好，我们今天节目就到这里告一段落，接下来听听看黄老师有什么小叮咛
1: 。乃玉老师的阅读小叮咛。听众朋友听了今天谈休闲啊，你觉得怎么样呢？其实休闲跟阅读还是很有关系的。一般人想到阅读就想到读册啊，那读册呢就开始严肃起来了。那对孩子来讲压力就来了可是其实我们在讲的阅读这种 reading， 其实是比较用休闲的心情休闲的态度是纯粹就是为了自己想要为了快乐而阅读。好、啊，那这是我们在讲为什么在家庭里面要啊呃,呃多花一点时间跟孩子一起共读哈、啊。那共读的时候就是要也要达到休闲的目的。那江老师今天也提醒我们，其实很多人休闲生活品质不良，也有很多理由、很多借口哈、啊。可是呃。时间可能是一个最大的问题。那呃，如果我们可以学会一种生活的减法，哈，就是不要一直买，一直一直觉得不够不够，然后一直增加，好像觉得呃永远就是有缺哈。而是从生活里面，不管是我们的活动、我们的呃物质上面，我们都开始想说，这是非有不可吗？真的可以不要吗？好，那慢慢减少，其实时间就多出来了。那另外，他也提醒我们，就是其实休闲是一个很大的产业，哈。那当一个人他懂得用一种比较 relax 比较放松的心情去呃随遇而安，那他所遇到的每件事情，其实他的挫折感、他的压力都不会那么大，而能够去想说，哎。说不定这件事情可以带来一个什么转机哈？那现在很多孩子从很小他就被塞满了，他的生活被塞满了，以至于我看到那个很小的孩子，他有时候如果那一天没有被塞满，他没有被弄得很忙碌，他就会觉得好无聊哦。有时候你看一个，呃，那么小的小孩，他嘴巴里面说出无聊的时候，你真的是很。无解呵呵啊！所以我想，我们呃注意一下哈。那个其实休闲有很多种啊。江老师也给我们很多建议。呃，我们其实有这样的观念之后，每天都去落实一点点，我想我们呃很快就会有一种比较平衡的啊、呃、家庭生活。本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。